You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal m.com y lasmayores.com como siempre, nuestro productor es Andrew Hartz, aquí con ustedes Kevin Carrari, su director Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, y bueno ya ustedes saben lo que está pasando en la postemporada cuatro equipos de los mejores están en plena batalla el equipo de Boston con ventaja sobre Houston al igual que el equipo de los Dodgers sobre los cerveceros. Pero con esto y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, un placer. Bueno, mirando eh, lo que tenemos, eh, Kevin, eh, primero comenzamos con la serie en la Liga Nacional. Bastante interesante lo que está pasando eh, Milwaukee parecía que iba a ganar la serie al comienzo de semana, pero esto ha cambiado, esto ha cambiado rapidito. Sí, el equipo de los Dodgers con un par de victorias consecutivas en casa, que era lo que tenían que hacer para darse dos oportunidades de cerrar la serie eh, en Milwaukee, pues eh, toman el comando de, de la serie 3-2. Y ayer, el, en realidad, lo principal del lado de los Dodgers fue la tremenda presentación de Clayton Kershaw, que se metió en unos problemas en el tercer episodio, pudo salir de ellos con solamente una carrera permitida, una carrera que anotó por un sencillo de Lorenzo Kane, y de ahí en adelante fue básicamente intransitable, retirando en un momento 13 bateadores en forma consecutiva, y Kershaw que ha tenido, como sabemos, sus altas y bajas en, en postemporada, pues estuvo excelente, siete entradas de tres sitios, una carrera con nueve ponches, otra salida de calidad para eh, llevar a los doyes a, a esa victoria importante. Y este es un equipo, Félix, que depende mucho de los cuadrangulares, pero que ayer en realidad hizo el daño con bateo de cortometraje, a base principalmente de sencillos, el batazos importantes de, de Brian Dozier, de Justin Turner, de, de, de Austin Barnes, que fue el que empató el partido, a una carrera por bando con un sencillo en el quinto episodio, y así los Royals lograron poner la serie 3-2, ganando el partido 5-2. Hay que decir que fue el, el dirigente de Milwaukee, Craig Council, utilizó una estrategia que uno no ve mucho a estas alturas. Inició el juego con Wade Miley, Miley perdió por bolas a Cody Bellinger, el primer bateador del partido, e inmediatamente fue sustituido por Brandon Woodruff, y después del juego... 
eh, decía Council que lo que buscaba era conseguir matchups, queriendo decir, bueno, inicio con un zurdo, hago que los Dodgers, que alternen jugadores en varias posiciones, comiencen con su alineación donde hay más bateadores derechos y entonces traigo a Woodruff. Y yo creo que hay que darle crédito al dirigente Dave Roberts que inició con Cody Bellinger, inició con Max Muncy, o sea, no colocó una alineación completamente de bateadores derechos, por eso tuvo menos problemas. Pero lo cierto es que fue una estrategia curiosa en un partido de playoff, no se le dio a Council, pero en lo positivo quizás viendo hacia adelante es que para un sexto partido mañana que los cerveceros eh, tendrán que ganar para poder empatar los relevistas principales del equipo, Corey Canable, Josh Hader, Jeremy Jeffers, van a tener dos días de descanso porque ninguno de ellos tiró ayer. Claro, están en desventaja en la serie, pero tienen su bullpen, que es una de sus principales armas, descansado. Y Miley, que bueno solo enfrentó a un bateador, ahora tendrá la encomienda de iniciar el sexto partido con eh, Jolie Chassin, vamos a decir, alineado para iniciar en el séptimo, pero sabemos que si sí. el dirigente Council lo necesita para mantener el equipo con vida, necesita utilizar a Chassin en algún momento del sexto partido, lo haría, y después él trataría de resolver las cosas como se pueda en ese juego decisivo. Eh, para el equipo de Milwaukee, yo te diría que en, en estos últimos partidos se ha notado más el hecho de que Christian Yelich, el para mí próximo jugador más valioso de la Liga Nacional, no ha podido batear en esta serie. Tiene tres sitios en 20 turnos, apenas una carrera impulsada. Y ese es un hombre que Milwaukee necesita eh, que, eh, que esté a la altura, que pueda producir, eh, pensamos nosotros, para ellos poder ganar esos últimos dos partidos y llegar a la Serie Mundial por primera vez desde 1982. Eh, mirando, Kevin, lo que es ese movimiento de de Council, ya lo tocaste un poco, pero eh, esto puede ser algo interesante de que cambien totalmente y muchos de los puritanos en el México van a decir, bueno, pero ¿qué está haciendo esto? No, no es no es jugar limpio el, el béisbol, sino es a base de truco, entiendo que todos quieren ganar, pero pero en sí esto puede dañar un poco el béisbol. ¿Cómo viste ese movimiento y, y qué se puede esperar en el futuro? Mira, Félix, yo no me considero puritano del béisbol, pero honesta, honestamente eh, me resulta chocante ver eh, movimientos de este tipo a este nivel eh, de béisbol. Eh, y uno sabe que aquí todo vale, los equipos están tratando de utilizar eh, lo que tienen a la mano para, eh, para poder ganar, pero eh, la realidad es que eh, son de las cosas que uno no quisiera ver eh, establecerse. Yo sigo prefiriendo, por ejemplo... Eh, lo que vamos a ver esta noche con los Astros de Houston que necesitan ganar para mantenerse con vida y van a llevar a Justin Berlander al box, van a llevar a su estelar el que tú sabes que no lo van a sacar después de un inning ni de dos que en realidad va a estar ahí mientras demuestre que pueda lanzar de manera efectiva yo creo que ese es el modelo que la mayoría de los fanáticos prefieren pero la realidad es que Craig Council, el dirigente de Milwaukee eh, ha demostrado que él es un manager que no es convencional, él está trabajando alrededor de una clara debilidad que tiene con su rotación de abridores, y esta es una de las oficinas que más utiliza la, la analítica en el béisbol, y ellos van a buscar la manera de conseguir los matchups que más conviene. Eh, no sé hasta qué punto 
eh, vamos a estar viendo estas, estas cosas constantemente en los playoffs porque me parece que va a depender mucho de la calidad del picheo abridor de los equipos y cuando un equipo está ya en esta etapa normalmente es porque cuenta con una rotación vamos a decir que por lo menos presentable pero eh, no necesariamente es el caso con Milwaukee ahora y Council está haciendo lo que él puede para, para mantenerse a flote enfrentando a un equipo que tiene cuatro abridores sólidos en Kershaw, Ryu, Bueller y Rich Hill, o sea, en realidad en este momento eh, esos cuerpos de lanzadores, las características son diferentes los Dodgers más fuertes en su rotación, Milwaukee más fuerte en el bullpen, aunque también hay que darle crédito al trabajo que ha hecho el relevo de los Dodgers a lo largo de la serie Peligroso entonces la situación eh, que se aproxima en el béisbol, como tú mencionaste pueden haber cambios entonces en lo que se refiere a los lanzadores abridores. Eh, Kevin, interesante lo que también está pasando en eh, la Liga Americana, especialmente el equipo de Boston, eh, enseñando que sí es un buen equipo y que tiene, por lo menos en el outfield, de jugadores que de verdad de los mejores a la defensiva. Vamos a tocar ese tema también y otros eh, temas más de esa serie. Vamos a una pequeña pausa, pausa Andrew, y cuando regresemos entonces tocamos lo que está pasando en la Liga Americana. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 New Toyota. Eso es 1-800-N-E-W-Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, seven.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Andrew Hart, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en la postemporada. Y ahí vimos la situación de Milwaukee y el equipo de los Dodgers. Vamos a tocar también un poquito más antes de que termine el programa de lo que puede pasar ahora que la serie va a Milwaukee. En el caso de Boston, frente a un equipo eh, que se pensaba, lo ganó todo el año pasado los Astros de Houston y se pensaba eh, después de, del primer juego en Fenway Park que iba a ser una, una serie eh, fácil, no ha sido así. Y ayer, especialmente Mookie Betts y Andrew Benetendi, eh, Kevin enseñó que por qué este equipo tal vez tiene el mejor outfield defensivo en las grandes ligas. Correcto. Eh, a mí, hace unos días que me preguntaban, una de esas preguntas a quemarropa que, que te ponen a pensar, bueno, ¿cuál de los outfields de los equipos que están en los playoffs? Y había ocho equipos en ese momento. ¿Con cuál tú te quedas? Y después de un ejercicio mental rápido, lo que le dije fue el de Boston, porque... Eh, pienso que 
tiene la mejor combinación de producción ofensiva y de defensa. Y vimos una demostración de eso ayer. Eh, y mira que el mejor defensivamente de los tres que Jackie Bradley Jr. no tuvo oportunidad de brillar con su guante, pero vaya que ha estado brillando con el bate, qué clase de, de, de actuación en los últimos partidos para Bradley, que siempre ha sido un bateador de rachas, y la buena noticia para Boston es que está en un buen momento. Pero eh, hay que darle todo el crédito a Mookie Betts, tú sabes que hubo una jugada controversial en el primer inning de ese partido, que en realidad se convirtió en jugada controversial porque la las tremendas condiciones atléticas de Mookie Betts provocaron la situación cuando José Altuve conectó un batazo que cuando hizo contacto parecía cuadrangular por el right field en la pared, Betts salta y hace eh, contacto con los fanáticos que estaban ahí sentados en primera fila. La impresión que da es que uno de los fanáticos le toca el guante y le cierra el guante en un momento en que Betts... Eh, parecía que iba a ser la atrapada porque estaba eh, básicamente a la altura de su guante, estaba a la altura de la pelota y eso provoca que Joe West, que es un árbitro que eh, siempre como que le convierte en noticias en momentos como este, inmediatamente Joe West decreta interferencia del fanático y básicamente invalida el cuadrangular de Altuve que por regla en esa situación es out. Obviamente vino la reclamación del equipo de los Astros y desde el primer momento, Félix, cuando vimos la repetición, uno sabe que cuando hay una decisión que toma un árbitro en el terreno si la repetición no presenta suficiente evidencia para que se cambie, pues sencillamente la llamada original es ratificada y cuando vimos la jugada eh, estábamos viendo el partido y lo que pensamos bueno, esto no lo van a cambiar, y de hecho Alex Cora dijo lo mismo después del partido que cuando él vio la repetición eh, llegó a esa conclusión porque no había una demostración, digamos, concluyente de que Betts no iba a atrapar la pelota en caso de que el fanático no interfiriera. Eh, claro, eh, los, el equipo de Houston, José Altuve, los fanáticos de ese equipo van a protestar la llamada. El Hinch decía que para él era inconcebible que a esa distancia Joe West eh, tomara eh, esa decisión, pero lo cierto es que, de nuevo, la capacidad atlética de Mookie Betts provocó la situación y esa jugada. Yo no voy a decir que fue determinante porque fue un partido de alternativas donde pasaron muchísimas cosas, pero lo cierto es que Houston perdió dos carreras y el partido terminó 8 por 6, precisamente por dos carreras. Después vimos a Mookie Betts sacar a Tony Kemp en segunda con un tremendo disparo y, claro, Andrew Benintendi con la jugada salvadora en el noveno episodio en una línea de, de Alex Bregman cuando Craig Kimbrell una vez más se metió en dificultades y pudo salir el de, de manera casi milagrosa, le ocurrió contra los Yankees y ya le había ocurrido en uno de los partidos de esta serie en Boston, en medio de eso un honrón importantísimo de Jackie Bradley Jr. Que ahora, que ahora ha remolcado nueve carreras, nueve en los últimos tres juegos de la serie, todos victorias de Boston, Sander Bogarts con un par de hits importa, importantes que remolcaron carreras, Rafael Devers con un hit en el mismo primer inning contra Charlie Morton que también remolcó dos carreras, J.D. Martínez pegó un par de hits y se envasó tres veces. O sea que esa ofensiva de Boston, que es tan profunda, no hay no hay dudas que está pagando dividendos. Y en un día donde Rick Porcelo no se presentó bien y donde Kimbrell al final tuvo tantos problemas permitiendo cinco corredores en los últimos dos episodios, pues el equipo de Boston se las arregló eh, para ganar ese partido. Obviamente... Eh, Alex Cora, consciente de la importancia que tenía ese juego de ayer, ayer utilizó 
a todos los lanzadores que necesitaba para asegurar esa victoria. Ryan Brasher dio un inning y dos tercios. Troy Kimball, dos entradas. David Price, que va a ser el abridor de hoy, calentó, lo que quiere decir que no va a poder llegar muy lejos en el partido. Eduardo Rodríguez se enfrentó a un bateador. Lo que quiere decir que Boston va a estar sumamente corto de picheo para el quinto partido, mientras que Houston va a llevar a un Justin Verlander descansado. Pero, claro está, Boston está adelante en la Serie 3-1, va a tener tres oportunidades de ganarla, incluyendo dos en casa. Entonces yo creo que ese precio que pagó Alex Cora eh, ayer, utilizando a todos los lanzadores que necesitó, es completamente justificable, porque ahora la Serie está básicamente en Boston está en una muy buena posición, no quiere decir que esto ha terminado Houston es un tremendo equipo eh, ayer yo creo que una buena noticia para los Astros fue ver a Carlos Correa haciendo tan buenos swings, para mí eso es una demostración de que él está eh, mejor de su espalda, pero la otra cara de la moneda que José Altuve se vio cojeándola eh, visiblemente y da la impresión de que él va a estar limitado durante el resto de, de la serie y que, y, y que lo más posible es que lo veamos jugando como designado eh, durante lo que resta de la misma en lo que se refiere a David Price calentando, eh, Kevin, eh, creo que le da un voto de confianza a, a Price diciendo, por lo menos ahora, que si hubiese sido necesario de entrar Price a ese partido, eh, lo iba a usar. Y también eh, lo de Alex Bregman. Estamos viendo el próximo superestrella. Ayer eh, por poco se viste de gloria. Eh, claro, gran jugada de Andrew Benetendi evitó eso. Pero, ¿qué nos puede decir de, de David Price y, y lo de Alex Bregman? Bueno, el, el, de nuevo, el, ayer vimos a David Price al final de ese partido calentar a todo vapor, o sea, calentar con la clara intención de lanzar si era necesario, porque de nuevo Cora eh, iba a utilizar todas las piezas que él eh, tuviera a su disposición para ganar ese partido de ayer. Y el, 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 la realidad, tú puedes decir, bueno, un voto de confianza, pero además el hecho de que ya no le quedaban muchas opciones después de Craig Kimbrough, al, al dirigente Cora. Y yo creo que el otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que hoy por Boston va a iniciar un pitcher que tiene tres días de descanso en lugar de cuatro y que además de eso calentó anoche. O sea que eh, difícilmente esta sea una salida larga. Vamos a ver qué tanto le puede dar eh, Price a, al equipo de los Medias Rojas. Yo creo que hay que darle crédito a él por tomar la pelota en estas circunstancias porque en realidad... Eh, de nuevo, para el juego de hoy específicamente no hay muchas opciones ya para el juego 6, en caso de que sea necesario yo entiendo que la esperanza de Alex Corey del equipo de Boston es que Chris Sale esté suficientemente recuperado del problema estomacal que tuvo que haya recuperado su fortaleza para tomar la pelota eh, ese día porque en caso contrario eh, la situación se podría complicar para, para el equipo de Boston. En cuanto a Alex Bregman Félix, mira, Bregman fue en, en un equipo que está lleno de estrellas Bregman fue el mejor jugador de los Astros de Houston este año. Los números lo dicen. Quien va a estar en la conversación o quien está en la conversación por el premio del jugador más valioso de la Liga Americana en este año no es George Springer, no es José Altuve, no es Carlos Correa, no es Julie Gurriel, es Alex Bregman. Y hay motivos para eso. Y ayer fue su peor juego en la postemporada, se fue de 5-0 y aún así su porcentaje de envasarse está en 618. Y hasta ayer, eh, Bregman básicamente se estaba envasando en poco más de siete de cada diez apariciones, porque él es un bateador temible, a pesar de su eh, pequeña estatura, y que además de eso tiene tremendo control de la zona de strike. Y la realidad es que como otros jugadores de Houston están limitados o no han estado bateando, 
él ha sido trabajado con mucho cuidado por la oposición, especialmente por el equipo de Boston. Entonces, cuando tú hablas de un jugador que a estas alturas, contra rivales de calidad, logra tener un porcentaje de envasarse como está en este momento de 618, y tú sabes que cada vez que se para en el home play es una amenaza para conectar un, un batazo importante, que es un hombre que no se achica en situaciones de presión, eh, pues obviamente estamos en presencia de... Y además de eso, la defensa que ha jugado en la antesala, impresionante, ayer otra vez la misma historia, y bueno, por poco es el héroe de ese partido para Houston, o sea, él estuvo cerca de por lo menos empatar ese juego, si no es víctima de esa gran atrapada de Andrew Benintendi. Así que Alex Bregman tiene todo mi respeto, es un tremendo jugador que yo creo que estuvo en la conversación eh, por el premio de jugador más valioso de la liga este año, que creo que se va a quedar Mookie Betts con esa distinción, pero me parece que no es la última vez que vamos a ver a Alex Bregman en la conversación. Así de talentoso es este joven antesalista de los Astros. Mirando entonces lo que resta de serie, Alex Cora seguro está pensando, bueno, se pierde en el día de hoy frente a Justin Verlander, que ha sido, claro, lo máximo en los playoffs. Y entonces los próximos dos partidos en Fenway Park, eh, todo luce bien para Boston, pero este equipo, eh, Kevin, ¿qué piensa de los Astros? ¿Puede ganar tres en línea con ese picheo todavía que tiene vigente? Ah, yo creo que absolutamente los Astros pueden eh, ganar tres partidos en forma consecutiva. Para comenzar, tienen a Verlander hoy y a Gary Cole para el sexto partido, y sabemos que tienen el talento ofensivo. Miren, mira la clase de competencia que le, que le presentaron a los Medias Rojas ayer. O sea que, como decía, el equipo de Boston está en una muy buena posición, sobre todo teniendo dos juegos en casa. Eh, pienso que hoy eh, Cora va a ser conservador al utilizar a sus principales relevistas, eh, a menos que él, él no tenga una ventaja y tenga la oportunidad de cerrar esta serie, pero creo que va a ser conservador con eh, hombres como Brasher, como Kimbrough, para darle dos días de descanso en anticipación a un sexto partido. Yo creo que para Boston sería un bono ganar hoy, el, pero eh, tenemos que estar conscientes de que como está el, el picheo de, de los medias rojas y con el equipo de Houston teniendo a Verlander, que ha sido, como tú decías, excelente en playoffs y ni hablar con el equipo de Houston, con los Astros en ocho aperturas de postemporada, él tiene récord de 6 y 1 y una, una excelente efectividad de 2.44. O sea que este es un hombre que está aprobado, que vive para momentos como este y que yo creo que le da una gran oportunidad a los Astros de, de extender la serie en un día donde yo creo que tenemos que concluir que para Boston ganar tendría que batear. Y no es que no puedan hacerlo, porque de nuevo eso es una alineación con mucho talento y con mucha profundidad, sobre todo ahora que un hombre como Jackie Bradley en la parte baja está caliente, pero van a tener que batear a Verlander, y eso ha probado ser muy difícil desde que este hombre llegó a Houston a finales de agosto del año pasado y se puso ese uniforme, y ha ganado entre serie regular y, y playoffs 27 juegos con apenas 10 derrotas. Y mirando la otra serie, Kevin, Milwaukee al comienzo de la serie perdiendo ese primer juego, uno pensaba si regresa a Milwaukee estaría en favor esta serie para los eh, cerveceros eh, de Milwaukee, pero los Dodgers también han lucido bien. ¿Cómo ves eh, estos dos partidos? Eh, Milwaukee puede, puede coger un poquito más de fuerza y ganar esta serie frente a un equipo de los Dodgers que ha ganado los últimos dos. Mira, los Dodgers, aún en los partidos que han perdido, ellos han estado en los juegos, o sea, han sido todos partidos eh, disputados. Y yo creo que tú tienes que darle, eh, a pesar de que van a jugar en el Miller Park, los juegos 6 y 7, 
una ventaja a los Dodgers porque primero están delante en la serie eh, y segundo, el panorama de su picheo abridor está bastante claro el, con dos buenos lanzadores como Hyunjin Ryu para mañana y si es necesario Walker Bueller eh, con todo el respaldo del resto de los lanzadores de los Dodgers eh, para, para un séptimo partido. Eh, claro, uno no puede partir del hecho de que ah, Milwaukee no tiene picheo abridor, no tiene oportunidad de ganar porque con ese bullpen que eh, tiene a su disposición Craig Council, que lo sabe utilizar muy bien ellos han demostrado que pueden ganar cualquier partido pero honestamente creo que los Dodgers con la ventaja en la serie, con los abridores que tienen, con su experiencia acumulada en los últimos años en postemporada y con la capacidad que han demostrado para rebotar cuando salen perdiendo en esta serie, aún en Milwaukee hay que recordar cómo ganaron ese segundo partido, precisamente atacando ese bullpen de Milwaukee que se había visto intocable. Yo creo que los Dodgers están posicionados para para avanzar a la Serie Mundial y que tienen muy buena oportunidad de ganar uno de esos dos partidos. Muy tempranito para lo que es la Liga Invernal, ese Kevin, pero mirando a este prospecto, ¿no? uno de los eh, eh, prospectos número uno en las grandes ligas, el caso de Víctor Robles, conecta de 4-4 y uno piensa, bueno, es que la Liga eh, le queda muy pequeña o simplemente un buen día para el prospecto de los nacionales de Washington. Bueno, lo interesante de Robles es que Bateó de 4-4 el miércoles, después de que en su primer partido en la liga bateó de 5-3. O sea, tiene de 9-7 en los dos primeros partidos. Y todas esas herramientas, la defensa, la velocidad, la agresividad jugando béisbol, la confianza que él, que él demuestra, se han puesto de manifiesto en poco tiempo. Y él, por lo menos en este momento, yo creo que es la gran atracción del, del béisbol invernal dominicano. Este es un jugador que, de mantenerse saludable, eh, Félix, eh, se proyecta como un estelar de grandes ligas muy pronto. Y creo que los fanáticos de las ligas invernales, sobre todo en República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, donde más prospectos ven acción, eh, ya eh, uno ha entendido que cuando tú tienes la oportunidad de ver a Robles, eh, como por ejemplo... Eh, tuvimos la oportunidad el invierno pasado de ver a Eloy Jiménez jugando con los gigantes del Cibao o a Vladimir Guerrero Jr. hacerlo con los leones del escogido. La realidad es que hay que aprovechar las oportunidades porque no son muchas. Este año, eh, por ejemplo, Guerrero Jr. está jugando en Arizona, puede que ya en el próximo año se establezca en grandes ligas, lo mismo se puede decir de Eloy Jiménez, que no aparentemente no tiene planes de jugar en el béisbol invernal. Entonces, hay que aprovechar mientras Víctor Robles esté... En, en uniforme mientras eh, su organización le dé esa oportunidad porque la verdad es que el muchacho es un espectáculo, obviamente no va a seguir pegando siete hits en cada nueve turnos nadie puede mantener un ritmo semejante pero eh, creo que lo que el fanático que vaya a verlo jugar tiene garantizado es que va a observar un jugador con toda la habilidad del mundo y con herramientas para hacer un futuro estelar de grandes ligas bueno, entonces eh, lo vamos a mantener al día de lo que está pasando en la Liga Invernales, pero ya, claro, eh, un poquito más cuando termine la Serie Mundial. ¿Algunos eh, comentarios eh, finales, Kevin? Bueno, Félix, eh, solo reiterar a los fanáticos, las dos series de campeonato están en un punto culminante, su eh, momento más interesante. Estos son días para ver estos partidos de principio a fin, si uno puede. Y entonces ver cuáles son los equipos que avanzan a la Serie Mundial, que ya está al doblado de la esquina, el Clásico de Octubre. Comienza el martes de la semana que viene y cuando nos juntemos nuevamente, pues 
ese será el principal tema de conversación. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Andrew Hart. Aquí Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.